0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Sosyal medya düzenlemelerini içeren kanun teklifi büyük aceleyle 13 saatlik maratonun ardından sabaha karşı meclisten geçti. CHP yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Kılıçdaroğlu'nun dostlarımızla birlikte iktidar olacağız sözleriyle başlayan kim bu dostlar tartışması sürüyor? Ekonomi ise yine iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren başlıklardan. Tüm detaylar birazdan diyelim ama önce koronavirüs gündemi. Kurban Bayramı'nda kısıtlama yok ama bilim kurulu toplanarak uyulması gereken önlemleri kararlaştırdı. Sağlık Bakanı o tedbirleri tek tek anlattı. Hem kurban kesim alanlarında hem de bayram namazında eski bayramlardaki görüntülerin olmaması konusunda uyardı. 65 yaş üstü için de iyi bir haber vardı.
1: El öpme, kucaklaşma, el sıkışma geleneğimizi gelecek bayramlara erteleyelim.
2: Kısıtlama yok ama önlem çok. Bilim kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı açıkladı. Kurban Bayramı'nda koronavirüsten korunmak için alınması gereken önlemleri tek tek madde madde sıraladı Fahrettin Koca. Koca ikinci dalga uyarısı da yaptı.
1: Dünyada önümüzdeki dönemde özellikle ikinci dalga beklentisinin olduğunu hepimiz görüyoruz. Özellikle de influanzanın devreye girmesiyle hem koronayla, karıştırılması hem de üst üste gelmesiyle farklı, daha etkili ve de yoğun bakım hastane yükü ve vefat edenlerin oranlarının artışıyla sonuçlanabilecek bir beklenti içinde dünyanın olduğunu biliyoruz.
2: Eylül uyarısı bayram tedbirleriyle geldi. Sonbaharda beklenen ikinci dalgaya en az vaka sayısıyla girmek amaçlanıyor. Hala bin sınırındayız. 28 Temmuz tablosuna göre tespit edilen yeni vaka sayısı 963, 15 kişi de hayatını kaybetti. Vaka sayısı ne kadar yüksek olursa Eylül'de rakam o kadar çok katlanacak. Kayıplar artabilir diye uyardı Sağlık Bakanı. Kalabalıkların oluşmamasını ısrarla vurgularken Ayasofya'daki ilk namaz da hatırlatıldı bakana.
1: Bu sevinci yaşarken bu sevincimizi yaşadığımız ortamda disiplinize ederek yaşıyor olmalıydık. Yer yer uyanlar oldu. Bu anlamda uymayan görüntüleri de görmüş olduk.
2: Geçmişteki bu örneklerden gelecek için uyarılarda bulundu bakan. Öncelikli önlemler Kurban Bayramı için.
1: Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır. Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma usulüyle pazarlık yapılmamalıdır.
2: 65 yaş üstünün kurban kesim alanlarına gitmemesi öneriler arasında. Kesim alanlarında kısa süre bulunulmalı. Bir diğer uyarı bayram namazı ve günlerden cuma olduğu için cuma namazına yönelik.
1: Abdest Evde alınmalıdır bayram ve cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir saflarda yan yana gelen her iki kişi aralarında mutlaka boşluk bırakmalıdır.
2: Bayram ziyaretleri telefonda gerçekleşsin dedi Sağlık Bakanı. Yüz yüze ziyaretler olursa az sayıda kişi bir araya gelmeli ve ziyaret kısa sürmeli, el öpülmemeli. Bakan koca maske, hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin hem bayramın her aşamasında hem de bayramdan sonra sıkı şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı. Çünkü daha virüsün etkisi devam ediyor ve aşının ne zaman bulunacağı belli değil. Koca aşıyla ilgili öngörüsünü de paylaştı.
1: Ocak, Şubat, Mart gibi yılın ilk çeyreğinde e, aşının e, geliştirilmesi e, mümkün olabilir gibi görünüyor.
2: 65 yaş üstü merakla sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceğini bekliyor. Saat 20'den sonra sokakta olmaları yasak. Bakan koca biraz daha sabır dedi, bayram sonrasına randevu verdi.
1: Bayram sonrası inşallah gereken yapılıyor olacak.
2: Tedbirler bu kadar hassas ve planlıyken bir vurdum duymazlık örneği Rize'den geldi. Rize'nin Çayeli ilçesinde köpük partisinde ne maske vardı ne de mesafe köpüklerin arasında dans edip horon teptiler.
0: Dünyayı saran Covid-19 salgınında yeni vaka sayıları endişe verici şekilde tırmanmaya devam etti. Müslüman dünyasının gözü ise Suudi Arabistan'da. Virüsten en fazla etkilenen ilk 15 ülke arasında yer alan ülkede hac ibadeti çok sıkı önlemler altında başladı. İlk tavaf bugün yapıldı. Suudi Arabistan yönetimi salgının yayılmasını önlemek için bu yıl hac da yalnızca ülkede yaşayan sınırlı sayıda Müslümana izin verdi.
3: Hac ibadeti Covid-19 önlemleri gölgesinde başladı ortaya çarpıcı görüntüler çıktı. Hükümetlerin bilim insanlarının tedbirlere uyma çağrıları faydasız kaldı. Covid-19 salgınının etkisi katlanarak sürmeye devam etti. Dünyada toplam vaka sayısı 17 milyonu bulmak üzere, can kaybı 670 bine yaklaşırken salgın hac ibadetini de vurdu. Her yıl milyonlarca Müslüman'ın akın ettiği Suudi Arabistan bu yıl Covid-19 nedeniyle yurt dışından hacı adayı kabul etmedi. Hükümet bin kişiye ibadet izni vermişti ama yerel basın bu rakamın 10 bin olduğunu belirtti. Harci ziyaretinden önce Kabe ve tüm ibadet mekanları dezenfekte edildi. Yapılan Covid-19 testleri temiz çıkan hacı adayları Mekke'ye ulaştı. Hepsine dezenfektan, maske, seccade ve şeytan taşlama için sterilize edilmiş çakıl taşlarıyla birlikte elektronik bileklik verildi. Yetkililer hacı adaylarına Kabe'ye yaklaşmalarının ve dokunmalarının yasak olduğu uyarısında bulundu. <gülüyor> İlk tavaf bugün yapılırken hacı adayları çizgilerle belirlenmiş hatlar üzerinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüdü. 270.000'den fazla Covid-19 vakasının görüldüğü Suudi Arabistan, dünyada salgından en çok etkilenen ilk 15 ülke arasında. Son 24 saatte 1759 yeni vaka tespit edilirken 27 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2816'ya yükseldi. Vaka sayısı 5 milyona ilerleyen Amerika Birleşik Devletleri hem can kaybı hem de vaka sayısı bakımından listenin zirvesinde. Covid-19'lu hastaların ciddi oranda arttığı 21 eyalet kırmızı bölge ilan edildi. Washington yetkililerden önlemleri arttırmalarını istedi. Salgının başlangıç ülkesi Çin'de uzun süre sonra ilk kez yüzün üzerinde vaka tespit edildi. Virüsün bulaştığı 101 kişiden 89'unun Sincan-Uygur-Özerk bölgesinde olduğu açıklandı. Ülkede son 24 saatte can kaybı yaşanmadı. Avrupa'da ise ikinci dalga korkusu büyüdü. İspanya, Belçika ve Almanya'daki hızlı artışlar endişe verici boyuta ulaştı. Sınır kontrolleri ve 14 günlük karantina uygulamaları yeniden gündeme geldi. Kıtada en fazla can kaybının yaşandığı ülkelerden olan İtalya'da o hal 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Bugüne kadar 35 binden fazla kişinin öldüğü ülkede günlük vaka sayısı 212 olarak açıklandı.
0: Okullar 31 Ağustos'ta eğitime başlıyor ancak yüz yüze eğitime mi geçilecek yoksa uzaktan eğitim devam mı edecek sorusu henüz yanıt bulmadı. Uzmanlarsa okulların açılış günü olarak belirlenen tarihlerin günlük baka sayıları düşmediği için riskli olduğunu söylüyor.
1: Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız açıkladılar 31 Ağustos. Uzaktan eğitim tarzında mı? Hibrit Eğitim tarzında mı veya karma eğitim tarzında mı olacağı çalışıyorlar.
4: Eğitim başlayacak ama yüz yüze mi yoksa uzaktan mı o net değil. Sağlık Bakanı açıklamadı ama alınan bilgilere göre hükümetin okullarla ilgili bir A planı var. 31 Ağustos'ta okulların açılması için belli bir vaka sınırı belirlendi. Okullar eğer günlük vaka sayısı 900'ün altında olursa açılacak.
1: İller bazında bir farklılık söz konusu ise o illere özel bu dediğim yöntemlerden Farklı yaklaşımlarda devreye girebilir.
4: O farklı yaklaşımlar arasında belli günlerde okula gitme, belli dersler için okula gitme ya da tamamen uzaktan eğitim seçenekleri var. Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı irtibat halinde, vakas sayıları da değerlendirilerek o kararın iki hafta içinde verilmesi planlanıyor.
5: 15 Ağustos'ta Özel okulların açılmasının bu aşamada kesinlikle doğru olmadığını söylüyorum.
4: Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kaihan Pala da günlük vaka sayısına dikkat çekti. Yüz yüze telafi eğitimi için özel okullarda 15 Ağustos'ta, devlet okullarında ise 31 Ağustos'ta çalacak ders dilinin çok erken olduğu konusunda uyardı. Pala'ya göre okulların açılması durumunda vaka sayısı yeniden artışa geçecek.
5: Olgu sayılarında ciddi bir azalma olmaksızın bir de bunun üstüne okulları açacak olursak o çocuklar bu hastalığı hem kendileri geçirme hem de bir başkasına taşıma, yayma açısından risk oluşturacaklardır.
4: Türkiye salgını kontrol altına aldıktan sonra biraz Haziran'dan itibaren normalleşme adımlarını attı. Ancak hala günlük vaka sayıları bin civarında seyrediyor. Okullarsa yüz yüze eğitime başlamak için gün sayıyor. Ancak uzmanlara göre okulların açılması erken ve riskli bir adım.
5: E şimdi siz okulları açtığınız andan itibaren özellikle çocukların büyük bir bölümünde Bizim asemptomatik dediğimiz bulgu göstermek sizin bu hastalığı geçirenler okullara gidebileceği için büyük bir bulaşı zincirinde sıkıntılar yaşanması söz konusudur.
4: Profesör Doktor Kaihan Pala salgını tamamen kontrol altına aldıktan sonra okulların açıldığı İsrail örneği gösterdi.
5: Okulun açılmasının hemen ardından 10 gün içerisinde yeni bir salgının patlak verdiğini gösteriyor ki. İsrail birinci dalgayı tamamen sönümlendirdikten sonra okulları açmıştı. Fakat okulların açılmasıyla birlikte başka toplumsal hareketlilikler de devreye girerek şu anda İsrail ikinci dalgayı birinci dalgadan daha fazla olgu sayısıyla yaşıyor.
4: Yazın bitmesine bir ay kaldı önümüz sonbahar. Havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel grip gibi bazı hastalıklar baş göstermeye başlayacak. Özellikle bağışıklığın da düşmesiyle koronavirüs kaynaklı günlük vaka sayılarında artış yaşanması kuvvetle muhtemel. Tabi bir de okulların açılmasıyla birlikte artan temasla virüsün yayılma hızında artacağını düşünürsek Türkiye'nin koronavirüs tablosu gün geçtikçe kötüye gidebilir. Bu da entübe yoğun bakışlığı ...ve hayatını kaybeden hasta sayısında artış anlamına geliyor.
5: Bu koşullarda her şeyden önce salgının kontrol altına alındığından emin olmakta büyük yarar var. Toplumun tamamının mevsimsel gribe karşı aşılanmasını da gerçekleştirdikten... ...ve salgını kontrol altına aldıktan sonra bir okul açılma programını tartışmalıyız...
0: Sayın seyirciler meclis tatile girmeden bir gün önce büyük aceleyle sabaha kadar süren 13 saatlik oturumla sosyal medya düzenlemesi meclisten geçti. Muhalefetin itirazları ve iktidarın ısrarıyla genel kurulda söz düellosu ile yasalaştı sosyal medya düzenlemesi.
6: Türkiye'yi sosyal medya özgürlüğünde küme dişen dördüncü ülke yapacaksınız. Kimden sonra? Kuzey Kore'den, Çin'den ve İran'dan sonra. İktidar her adımda şeytanın rehberliğinde ilerliyor. Son barda kontrolü iyice kaybedecek. Meclis kapanmadan. İktidar interneti kendi kontrolü altına almak istiyor. Anlaşılan o ki Padişah sosyal medyaya da göz dikti.
7: Susmayın iktidarın sansürcü anlayışına, yasakçı, engelleyici anlayışına karşı toplumsal ve siyasal muhalefeti durdurmayın. Her şeyi kapatsanız bak yemin ediyorum dumanla haberleşip sizi yine yıkacak. Çok tartışılan sosyal medya düzenlemesi muhalefetin itirazları Cumhur İttifakının oylarıyla bir gece de meclisten geçti. Muhalefet sansür, fişleme ve intikam yasası dedi. Z kuşağı vurgusu yaptı. Oy moy yok diyen o gençler var ya, o gençlere duyulan
6: kinin tezahürüdür aslında.
8: Gençlerin sözünü size daima hatırlatacağız. Gençler geliyor, AKP'ye gidiyor, güledi.
6: Dislike dediler. O dislike'tan belki bugün kurtulursunuz ama onların Seçimde size kesecekleri cezadan kurtulamazsınız.
8: Z kuşağıyla ilgili bir düzenleme yok ki. Niye Z kuşağının stresine saklanma gereği duyuyorsunuz? Korkunun ecele faydası yok. Ne olacak? Eşe sözü mü kapatacaksınız? Aksözlük mü kuracaksınız?
2: Twitter'ı yasaklayıp sarayın Twitter'ını mı kuracaksınız? Bu düzenleme gençlere savaş açmaktır. Bir intikam yasasıdır.
9: İntikam duygusuyla hazırlanan hiçbir yasanın bu ülkeye hiçbir faydası olmaz.
4: Bu kanun sonunda sizin işine yarayacak bir kanun. Yarın öbür gün milletvekili olmadığında da faydalanayım diye birey olarak çıkartıyoruz.
7: Tansiyonu yüksek oturumda en çok tarçılansa yasanın talep halinde kişiyle ilgili bilgilerin silinmesini içeren unutulma hakkını getirmesiydi. Bu yasayla kendi
6: yarattıkları kişili arşivi silmeyi planlıyorlar. İnternete giriyorsunuz bir bakıyorsunuz ne makara kalmış ne bakara. Ne sıfırlama var ne beş müteahhit var. Hepsi gitmiş. Sahte
1: ve montaj olan bütün kayıtlar, kasetler Meclis kurslarının dokundu. Bunları hak ve meşru göreceğiz ama insanların kişilik ihlallerine, hayır bunlar normal diyeceğiz. Bu normal değil. Ben Şimdinin altçaksıbüki fecişi var ya.
8: Ona güzellemeleri sileceksiniz, Destekliliklerinizi kaldıracaksınız. Büyük ortadoğu projesini unutturabilir misiniz? Okuldan giriyorum, büyük ortadoğu projesi diyorum. Bu ülkenin cumhurbaşkanı
6: çıkıyor. Yaptıklarınızı görecek iki göz karşınızda duracak iki yürek sizinle mücadele
7: edecek iki bilek kalsak bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz ve gideceksiniz. Sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci atama zorunluluğu geldi yasayla. Temsilci atamayanlara para cezası, reklam yasa ve %90'a kadar internet hızını düşürme yaptırımları öngörülüyor. Muhalefet ekonomiye etkisi büyük olur dedi. Ekonomiye de acayip bir kötülük yapıyorsunuz. Şunu düşünün herkes nerede tatil yapayım diye bakıyor. Yunanistan'a mı
6: gideyim, Türkiye'ye mi gideyim diye düşünen bir gencin Türkiye'de Instagram'ın engelli olduğunu, Twitter'a %95 bant daraltılması uygulandığını bildiğinde tahtip tercihini siz düşünün.
4: Siber zorbalığı aslında önleyecek, insanların artık kadınlara hakaret etmeyeceği bir kanun çıperteceğiz.
6: Sosyal medyadaki haksızlığa, ahlaksızlığa son vermek istiyorsanız o yeşil topla tanımladığınız,
7: Paralı troll ordunuzu dağıtacaksınız. Sabah 7'ye kadar sürdü oturum. Sadece 2 gün komisyonda görüşülen genel kurulda 16 saat tartışılan sosyal medya düzenlemesi jet hızıyla AK Parti ve MHP'nin oylarıyla yasalaştı. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. CHP sosyal medya düzenlemesini anayasa mahkemesine götürecek.
0: Meclis'te genel kurul görüşmelerinin son saatlerinde AK Parti ile HDP sıraları elektriklendi. Terörle mücadele başlığı üzerinden başlayan tartışmada AK Partili Oya Eronat'ın HDP'li vekile kullandığı sert sözler gerilimi artırdı. HDP'liler Oya Eronat'a iç tüzük maddesine dayanarak kınama cezası istedi. Ancak AK Parti ve MHP'nin oylarıyla ceza verilmedi.
7: Değerli arkadaşlar sizinle bir şey paylaşmak istedim. Kaybettiklerimiz bir daha asla yeri dönmeyecek. Tek yapabileceğimiz geçmişle barışmak ve ondan ders almaya çalışmak. Size tanıdık geldi mi bu? Dokuzuncu
10: maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul
11: etmeyenler. Sosyal medya düzenlemesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda sabaha karşı AK Parti-HDP altında sinirler gerildi. HDP'li vekilin bölgedeki orman yangınlarıyla terörle mücadele arasında paralellik kuran sözlerine, AK Parti sıralarından yükselen sert tepkiler üzerine hava elektriklendi.
7: Muğla'da, İzmir'de, İstanbul'da ormanlar yandığında ciğerlerimiz yanıyor diye
11: feberan yapanlar... Bir terör saldırısı sırasında oğlunu kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın oturduğu yerden sarf ettiği ağır sözler tansiyonu yükseltti. Mecliste hakaret tartışması başlattı.
10: Maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. Teklifin tümünü oylamadan önce...
11: Gerilim yükseldi, başkan oturumu ara verdi. Tüm partilerin grup başkan vekillerini arkaya toplantıya çağırdı. Oya Eronat'a meclis iş tüzüğüne göre kaba ve yaralayıcı sözler sarf etme ve hareketler yapma
5: kapsamında kınama cezası verilmesi kararlaştırıldı. Oya Hanım'ın göstermiş olduğu tepki de o çerçevede bir tepki bağlamında görülmesi gerekir. Benim tekrar etmeyeceğim ifadeler konuşmacıya söylenmiş gibi tutanaklara geçmiş. Bu şekli bu şekli bu şekli arkadaşlar
11: AK Parti sıralarından tepkiler devam ederken başkan Oya Eronat'a kınama cezası verilmesini oylamaya sundu. Diyarbakır milletvekili Oya Eronata
10: kınama cezası verilmesini genel kurula teklif ediyorum. Kabul edenler kabul edilmemiş. 9. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Kabul etmeyenler eronatın
11: tutanaklara da geçen ifadelerine kınama cezası verilmesi meclis genel kurulunda belki de ilk kez çoğunluğun oylarıyla reddedildi.
0: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dostlarımızla birlikte iktidar olacağız, halkın iktidarını kuracağız dedi, sandık resti çekti. MHP'den Dostlar İttifakı'na yeni bir vesayet özlemi diyerek jet hızıyla yanıt geldi ama iktidar cephesi sessiz. CHP Engin Özkoç, dostlardan hangi kesimlerin ve partilerin kastedildiğinin çerçevesini biraz daha belirginleştirdi.
6: Önümüzdeki ilk seçimlerde... Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız.
8: Dostlarıyla birlikte iktidar hedefi koyması yeni bir vesayet özlemi. Tank palet fabrikasının satılmasına göz yummayan insanlar, gerçek milliyetçi insanlar bizim dostumuzdur.
9: Saflar, mecralar, gayeler aynıdır. Amaç güçlü Türkiye'nin inşasının önüne geçmektir.
6: Geçemeyeceksiniz. Ok yaydan çıkmıştır. Meclisin daha etkili ve güçlü hale gelmesine ihtiyaç var.
7: Kılıçdaroğlu'nun dostlarımızla iktidar olacağız vurgusu Cumhur İttifakı cephesinde doğrudan ve dolaylı ama jet hızıyla yankı buldu. Kılıçdaroğlu hedefi yeni anayasa ve güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine koydu. Karamolluoğlu da mesajını meclisin etkisi ve muhalefetin gücü hatırlatmasıyla verdi. İki parti ittifak edip çoğunluğu ele aldılarsa meclisin
6: etkisi neredeyse kalmıyor. Muhalefete itibar Edilmeyen toplumlarda baskı artar.
8: İyi Parti, Saadet Partisi bizim dostumuzdur. 13 maddeyi kucaklayan her siyasi parti bizim dostumuzdur. Deva
6: Partisi, Gelecek Partisi, HDP bu 13 maddede birlikte yürüyorlarsa
11: bizimle evet. o da bizim dostumuzdur. Evet. Tavsiyemiz dostlarına fazla güvenmemesidir. Çünkü güvendiği karanlık dostları yeri geldiğinde samanı postuna dolduracaktır. Dostlarımızla
9: deyince... O cenahta bir titreme meydana geldi. Mükemmel olduğumuzu, her şeyin en doğrusunu bildiğimizi, en idealini
6: yaptığımızı iddia etmedik etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bunun farkına varmış gibi gözüküyor. Yalnız yaklaşımı farklı. Ben tekrar nasıl seçilirim endişesiyle yüzde 51 şart değil. 35'le de 30'la da birisi Cumhurbaşkanı seçilebilir ve bugünkü yetkilerle bay geldi halimize öyle bir iş olursa
7: Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanının sözler üzerinden yaptığı çıkarımda dikkat çekti. Hı. Fox Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan CHP'li Özkoçsa dostlar vurgusunun çerçevesini çizerken güç birliği çağrısı yaptı.
8: Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi ideolojik görüşümüzde bu seçimleri yönlendireceğiz demiyoruz. O gün bugün değildi. Biz bütün dostlarımıza gelin birlikte olalım, layık demokratik parlamenter düzeni kurup tekrar bir güçlü
6: Türkiye inşa edelim diyoruz.
9: Sadece söylediklerini biz geliyoruz.
6: Ya yani neyle geliyorsun? Cesareti varsa sandığı koyar ve herkes boyunun ölçüsünü alır orada.
12: İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair yüzde 54 ile 60 küsur arasında vatandaş dönme talebini, isteğini Getirmekte.
8: Evet erken seçim istiyoruz. Çiftçilerimiz için istiyoruz. Esnafımız için istiyoruz. Çünkü onların artık dayanacak gücü kalmadı.
7: Muhalefet seçim sandık istiyor. İktidar 2023 diyor. Erken seçime ayak diriyor.
0: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme ihtimali üzerine kadınlar ayakta. AK Parti ile Ahmet Hamdi Çamlı sosyal medya hesabı üzerinden kadın erkek eşitliği koca bir tantana paylaşımı yaptı. Sonrasında verdiği bir röportajda da kullandığı tavuk horoz kıyaslaması mecliste tansiyonu artırdı. CHP'li Burcu Köksal sizinle aynı mecliste olmaktan utanıyorum dedi söz düellosu yaşandı.
13: Kadın ve erkeği eşitliğe zorlayanlar en büyük kötülüğü yapanlardır. tava horozluk yaptıramazsın sözleriyle kadınlara hakaret etmiş açıkça ayrımcılık suçu işlemiştir.
10: Kadınlara ben hiçbir zaman hakaret etmedim. Ne usulüm ne uslubum
13: öyledir. Kadınlara hakaret eden birinin... Milletvekili olabildiği bir ülkede bir tavuk aslan kesilebilir, bir kadın ise dünyanın en karakterli insanı olabilir. Adamlık cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir. Herkese de nasip olmaz.
7: Kadınları şiddetten korumayı taahhüt eden Türkiye'nin de imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilip çekilmeme tartışmaları yapılırken AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı önce sosyal medyadan kadın erkek eşitliği koca bir tantanadır dedi. Sonra düşüncelerini Hürriyet gazetesine verdiği röportajda Tavuk horoz benzetmesiyle sürdürdü. Meclis karıştı. Kadın ve erkeği eşitliğe zorlayanlar en büyük kötülüğü
11: yapanlardır. Tavuğa horozluk yaptıramazsın. Horoza tavukluk yaptırırken yumurta
5: çıkmaz.
13: Böyle bir milletvekiliyle aynı mecliste olmaktan öncelikle utanıyorum. Ve diyorum ki Ahmet Hamdi nasıl geliz olduysa tavuk da horoz olabilir.
5: Gerçekten
10: Vurcu Hanım'la eşit değiliz. Sosyal medyadaki çöplükten faydalanmayı tercih ediyor kendisi.
6: Kadınla erkeği eşitlemeye çalışanlar en büyük zararı veriyor. Tavuklara zorlu horozluk yaptıramazsınız diyebilen bir vekil dünyanın hiçbir yerinde yok. Eski erkek arkadaşı tarafından bir varile tıkılan ve gömülen herkesin şoka girdiği bir yerde 33 saat boyunca tek kelime etme gereği duymayan bir cumhurbaşkanı
7: dünyanın hiçbir yerinde yok sadece burada var.
6: Kadınla ilgili sorunları erkekler konuşuyorsa... Burada da bir sorun var demektir.
7: Kadın cinayetleri artarken Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkacak mı? Siyasetin en sıcak tartışması... AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı İstanbul Sözleşmesi çözüm olmadı Şimdi masaya yatırıldı Gereken yapılacak dedi Ama kadın erkek eşitliği konusunda kurduğu cümlelere CHP'li Burcu Köksal'dan sert itiraz geldi
13: Kadınlara hakaret eden birinin Milletvekili olabildiği bir ülkede Bir tavuk aslan kesilebilir Bir kadın ise dünyanın en karakterli insanı olabilir Adamlık cinsiyet meselesi değil Şahsiyet meselesidir Herkese de nasip olmaz
10: Fatma Halam'ın performansını Bütün milletvekili arkadaşlar ...çok iyi biliyor. Onu takdir edecektir. Burcu Hanım, Burcu Hanım özür diliyorum. Burcu Hanım önemli değil. Gerçekten beni anlamamış... Bu akşam çok önemli bir çalışma yapıyoruz Fatma Hanım. Bir daha çöp.
13: Biraz önce konuşan milletvekili Yeliz olarak mı konuşuyor, Ahmet Hamdi Çamlı olarak mı konuşuyor? Onlar biliyorsunuz bana
10: çamuriyetçilerin atmaya çalıştığı çamurlar hiç aslı asları yok. E ne kadar anlatsam az, yapacağım bir şey yok. Eğer samimiyseniz gelirsiniz bir çay ısmarlarsınız, ben de ısmarlarım. Size tek tek bunları izah ederim ve gerçek, sahih bilgi ulaşmış olursunuz. <gülüyor> Kadınlara ben hiçbir zaman hakaret etmedim.
7: Ne usulüm ne uslubum öyledir. Ahmet Hamdi Çamlı kadınlara hakaret etmedim dedi ama CHP'li vekili ikna edemedi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilip çekilmeme iktidarla muhalefeti yine karşı karşıya getirdi.
0: Sayın seyirciler bugüne ait koronavirüs tablosu az önce açıklandı ama o tabloyu vermeden önce hemen bakan kocanın mesajını paylaşalım. Çünkü şöyle diyor Türkiye günlük koronavirüs tablosunda bundan sonra salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak ağır hasta sayısı da verilecek. Birazdan aktaracağım. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak seyir hakkında detaylı bilgi sunması için de zatüre oranı gösterilecek. İşte şimdi bakalım. Ee, buradaki verilere. Bugün 29 Temmuz 2020 itibariyle test sayısı 45.712. Bugün hasta sayısı 942. Vefat sayımız 14. Allah'tan rahmet dileyelim. Bugün iyileşen hasta sayımız 996. Hemen buradaki verileri de aksaralım. Toplam test sayımız 4.711.095. Toplam hasta sayısı 228.924. Toplam vefat sayısı 5.659. İşte bugün biraz önce bakan kocanın açıkla okuduğu mesajında belirttiği gibi hastalarda zatürre oranı da veriliyor. %9,4. Ağır hasta sayımız 542 toplam iyileşen hasta sayımız 212.557 çok kısa bir karşılaştırma düne göre dünkü hasta sayısına göre bir düşüşümüz var vefat sayımızda bir azalma var. İyileşen hasta sayımıza baktığımızda dün 1092 imiş bugün 996 olarak gerçekleşiyor efendim ve devam ediyoruz bütendeki diğer haber başlıklarıyla. Sayın seyirciler iktidarın çizdiği ekonomi tablosuyla muhalefetin dile getirdiği arasında uçurum var. Muhalefete göre ekonomi yüzünden son 20 yılda en az kurban kesilecek bayrama giriyoruz. İktidara göre ise Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi.
8: Türkiye yanıp tutuşuyor. Ekonomik yönden dolar almış başını gidiyor. Euro almış başını gidiyor. İnsanlarımız
6: fakr-ı zaruret altında eziliyorlar. Bayram gelmiş Neyme derler ya babaların elleri boş. Anneler bayram sofrası kurmak istiyor ama Mutfaklar boş. Muhalefet bayram arifesinde döviz ve altındaki tırmanışa dikkat çekip işsizlikten,
11: yoksulluktan kapanan iş yerlerinden dem vurdu. Ekonominin dümenindeki isim Berat Albayrak'sa iş yeri açmak isteyenler için Türkiye'nin bir cazibe merkezi haline geldiğini
7: rakamlarla duyurdu. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek.
6: Bayram ayın birine geliyor diye maaş vermek isteyen işveren işçisinin parasını ödemek için müracaat ettiğinde bankaların tamamı ama tamamı bayram öncesi biz kredi kullandıramıyoruz diye bir ee, cevapla karşılaşıyorlar.
7: Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe katetti.
8: Yerli iş insanları ülkeyi terk ediyor. Dış yatırımcılar ülkeden kaçıyorlar. Onların derdi milleti susturmak. Onların derdi kendilerini güvenceye alacak. Yataları çıkartmak. İş yeri açma kolaylığında gelişmiş ülkeleri
11: geride bırakmaktan söz etti Berat Albayrak. Muhalefetse ekonominin kötü yönetildiğinden, devletin kasasında vatandaşın cebinde para kalmadığından.
6: Hazine tam takır. Bir gram paramız kalmadı kendi dövizimiz. Aldığımız borçlar bile Ödememiz icap eden borcu karşılayamıyor. 17 milyon insana yardım edildiği söyleniyor. 17 milyon insan muhtaç diye düşünerek üzülmemiz icap eder. Et yiyebilenlere zengin gözüyle bakılıyor bu ülkede. Kurbanlık fiyatları 800 lirayla 3500 lirası küçük baş hayvan, 5000 lirayla 30 bin lirası büyük baş hayvan. Kesmek mümkün değil.
5: Asgari
11: ücretlinin durumu memur ve emekli maaşlarıyla bu bayram altıncısı verilen emekli ikramiyeleri iktidarla muhalefeti bir kez daha karşı
9: karşıya getirdi. Ey gidi
6: günleri memurunun maaşını ödeyemeyen kişiler vardı biliyorsunuz bunlar şimdi muhalefette. 2017 yılında emeklere verdiği o ikramiye ile. 4,5 çeyrek altın alıyordu emekli. Bu sene 1,5 çeyrek altın alabiliyor. Fiilen işsiz sayısı en az 8-9 hatta 12-13 milyon belki. Asgari ücret açlık sınırının altında kalmışsa iktidar ekonominin bu gidişatını engelleyemediği, değiştiremediği için suni gündemlerin peşinde.
11: Ekonomi üzerinden yaşanan sıcak polemik siyaset kulislerinde dolaşan erken seçim tartışmalarını da alevlendirmiş görünüyor.
6: Türkiye 2023'ü görmeden bir seçime gidecek diye buradan bir kez daha tekrarlıyorum.
0: Cuma günü kurban bayramı. Ziyaretler daha az yapılacak olsa da yine de bayram alışverişi geleneğini sürdürenler vardı. Ama fiyatları görünce evlerine mutsuz döndüler.
14: Ay çok pahalı yavrum. Bu bayrama ha görüyorsun. bomboş Tezgahda bak kaç kişi bir kişi yok. Fiyatlar uçmuş. Yani e, alışveriş yapan pek yok. Çok aşırı kalabalık olurdu, alışveriş yapardı insanlar. Malum bu bayram e, pek gelen giden olmayacak, biz de gitmeyeceğiz. O yüzden mümkün olduğunca kendi kahvaltılığımızı alıyoruz. Her
4: bayram öncesi yaşanan o alışveriş telaşı da heyecanı da yoktu bu kez çarşıda. Bayramlık şeker çikolata alışverişi için dolup taşan Eminönü en sakin günlerini yaşıyor. Kurban bayram öncesi bayram alışverişi yapmak isteyenler Eminönü'nün yolunu tuttu. Tarihi çarşıda insan yoğunluğu da alışverişte yoktu. Esnaf müşteri azlığından alışverişe gelenlerse pahalı fiyatlardan dert yandı.
10: Mal var müşteri yok. Millete pahalı geliyor. Alamıyor ki milleti gücü yetmeye kalsın. Yok yani. Millet... Artık kurban'a mı gitti, köyüne mi gitti, Yazdığına mı gitti Kimse yok. Çarşı bombaş, müşteri yok. Millete para olmadığı için bir kilo bir kilo
11: alan, yarım kilo düştü, 250 gram düştü. Şu anda 250 değil, 100 gramı düştü.
2: Allah
14: ateş bağılısı. Şey Paraya göre alışveriş yaptık, bitirdik. İstediğimi bile alamıyorum. Bak bayram alışverişi, çikolat, e, fındık, fıstık bile alamadım. Ya yani, ne yapalım? Sağlık olsun. Bu bayram sağlık olsun diye bayram ziyaretleri
4: de yapılmayacak. Misafirsiz geçecek olsa da yine de gelenektir deyip az da olsa alışveriş
6: yapanlar var. Şu anda herkesin alabileceği makul fiyatlar, lokum, herkes herkes bütçesine uygun. 10 liradan çizgi kalmış kahve yanında ikramlık. Şeker yerine de vatandaş tercih ediyor fiyatından dolayı. Geçen sene oranla da fiyatlarımızda 10 TL'lik bir artış oldu. Fıstıklı baklavamızın kilosu 70 TL, cevizli baklavamızın kilosu 54 TL. Geçen sene tepsi tepsi satışlarımız oluyordu. Bu sene yarım kilo, bir kilo şeklinde kutularda yapıyoruz.
3: Fındık fıstıksız, sade bir baklava tatlı yapıp yiyeceğiz. Ceviz aldık, toruna yediriyoruz. Kendimiz de
2: böyle bakıyoruz. Kahve almaya geldik sadece. Fiyatlar anormal pahalandı. Hiç, kesinlikle yani 4 kişilik bir ailenin, Kendileri için bile
12: böyle lokumdu, pastaydı bunun gibi bir şey alabileceklerini düşünmüyorum. Yani çok pahalı çünkü. Bu koronavirüs gölgesinde geçirilecek ikinci bayram. Esnafın da beklentisi yasaksız
4: geçecek bu bayramda işlerin açılmasıydı. Ancak onların doğumdukları gibi olmadı. Çünkü bütçe kısıtlı fiyatlar yüksek. Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini 1,5 puan
12: arttırıp 8,9'a çıkardı. Ama tüketiciye göre çok daha yüksek. Fiyatlara bakıyorum, ortada geziyorum. Daha önceden de biliyorum yani sürekli çarşı pazar gezdiğim
2: için. Ama her şeyde %10-15 arttı. Türkiye Cumhuriyeti'nde ne enflasyon onların açıkladıkları gibi ne başka yani mandalı mı hesaplıyorlar artık yani hiç fiyatı artmayan bir şey mi pazarda gittikleri pazarı bize de söylesinler de biz de gidelim o pazara yani.
10: Emekli memurum ben %5 zam yapıldı enflasyon %10 dedi piyasaya bakın %50 üstünde her şey.
0: Sayın altın rekor üzerine rekor kırıyor. Gram altın 430 lirayı çeyrek altında 700 lirayı geçti. Peki bu yükseliş alım gücünü nasıl etkiliyor? İşte asgari ücret üzerinden hesabı 10 yıl önce 6 çeyrek altın alan asgari ücretli bugün maaşıyla 3 çeyrek altın alabiliyor.
6: Çeyrek altının ne kadar olduğunu biliyor mu ablacığım? Biz asgari ücretle geçinen insanlarız yani.
0: 700'ü geçti herhalde.
6: 700'ü geçti. 700'ü geçti. Vallahi olan düşünsün. Bizde zaten yok zaten yok.
12: Maaşıyla gıda harcamasını zor karşılayan asgari ücretli nasılsa alamayız diyerek altının kırdığı rekorla ilgilenmedi ama... O yükseliş aslında asgari ücretlinin alım gücünün de ne kadar düştüğünün bir göstergesi. 2010 yılında çeyrek altın 90 lira gram altında 57 lira civarındaydı. 2010 yılında net 599 lira alan bir asgari ücretli 6 çeyrek altında 1 gram altın alabiliyordu. 2015 yılında ise çeyrek altın 160 lira civarındaydı ve net 1000 lira alan asgari ücretli 6 çeyrek altın alabiliyordu. 2020 yılında ise çeyrek altın 700 lira civarında seyrediyor ve net 2.324 lira alan asgari ücretli 3 çeyrek altın alabiliyor. Ya
4: şu an hiç alamıyoruz işte bu fiyatlarla. İki tane çocuk bakıyoruz. Ne bezlerine para yetirebiliyoruz ne mamalarına.
6: 590 liraya 2010 yılında 6 çeyrek alınıyor. Şimdi kaç tane alınıyor? Aslında... 3 çeyrek. Şimdi? Patronla onu işte. Ya biz 10 yıl önce en azından tatilimize gidiyorduk. 3 tane ekmeğe nasıl götüreceğimizi düşünüyoruz artık. Alım gücü
5: düştü. Bizim paramız eridi.
12: Bugün asgari ücret 2010 yılının neredeyse 4 katı. Enflasyonsa 10 yılda 2 katına çıktı. Yani kağıt üzerinde asgari ücret tüketici enflasyonundan daha fazla zamlandı ama... Çalışanlara göre durum tam tersi.
13: Tamam o zamanın belki parası daha düşüktü asgari ücreti ama aldığımız bir yiyeceğin içeceğin fiyatı da ona göre düşüktü yani. Bu zamanki gibi yüksek değildi bence.
12: Çalışanlar sadece altında değil daha pek çok örnekle anlattı adım gücünün nasıl düştüğünü. İşte bir çiçekçi de asgari ücretle çalışan Hüseyin Karaman'ın çelenk hesabı.
3: 2010 yılında bir tane çelenk bir tane çeyrek altında eşdeğirdeydi. Şimdi bir çeyrek altın 10 tane çelenk sepete kabul 10 katı, 10 katı evet.
9: Bir ton buğda verirdik, bir varil mazot alırdık. Şimdi bir varil mazot almak için 10 ton buğda vermemiz
13: gerek. Hiç olmasa bir 100 lirayla gidiyordum mesela markete. Yani 2-3 poşet getiriyordum. Şu anda 100 lirayla biz bir poşet dolduramıyoruz. Yani şimdi et falan diyor, herhalde yüz yok. yok. İmkan yok. <gülüyor> o, onu hiç saymıyorum zaten. En basitinden bir pazara çıkın. 10 liranın altında meyve yok.
12: Asgari ücretli altın döviz artışına baktı. Gıda ve kira hesabı yaptı ve geçinebilmek için o da sonunda rekor bir zam istedi.
11: Bu ülkede kira 1500'e yani asgari ücretli 5000'i
6: bulması lazım.
0: İstanbul Projesi'ne yönelik tartışmalar sürüyor. Kanalın çevresi için oluşturulan imar planına güzergahtaki köylülerden itirazlar yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da köylülerin itirazını yerinde dinledi. Çevre Bakanlığı'na sert sözlerle yüklendi.
9: Bütün uykularım kaçtı. Benim 80 yaşımdan doğdu büyüdüm. Emleket burası. Allah'ın kulunun haberi yok. Sizin köyünüzün üzerinden Buldozer gibi kanal geçecek. Hangisinin haberi var kanalla ilgili? Ne anlattılar size? Ya İstanbul'un haberi yok. Ya sen bu şehrin bir bölümünü yok ediyorsun ya. Koca bir bölümünü yok ediyorsun kimseye sormadan.
3: Ekrem İmamoğlu imar planından haberi olmayan Kanal İstanbul'a komşu köylerdeydi. Projeye itirazını bir kez daha ama bu kez Kanal güzergahından köylülerle birlikte yükseltti.
9: Yurt dışından gelip burada arsa almış... Binlerce insanın cebine para girmesine sebep olacak bizden değil ha. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil bunlar. Doğayı yok edecek, katledecek ve İstanbul'a büyük ihanet edecek olan bu projeye bütün Türkiye'nin kulak vermesini, karşı çıkmasını diliyorum, istiyorum. Ve davet ediyorum.
3: Kanalın çevresi için oluşturulan yeni şehir imar planına itirazlar için son günler. Köylülerse kamulaştırma sürpriziyle karşılaştı o imar planında. Fox ekranlarından seslerini duyurmaya çalışan Yeniköy, Sazlıbosna, Terkos ve Karaburun sakinleri evlerinden ve tarlalarından olmak istemediklerini bu kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na anlattı.
13: Benim yeri beş iki
9: yerim artsam güzel. Bütün gün içeride hava alıyorum rahatsızım. Ben İstanbul yere gideceğim yaşayamam. Ben karar verdim yapacağım. Yapacağım. Kimin malına ne yapıyorsun kardeşim sen? Kimin malına ne yapıyorsun?
12: Kanal İstanbul güzergahındaki köyleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geziyor. Köylülerin en büyük sorunuysa Projeye dair herhangi bir bilgilerinin olmaması. Ekrem İmamoğlu kürsü konuşması yaptı ama bir de işte bu
3: şekilde proje köylüler için ne anlama geliyor görsellerle köyde anlatmaya çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu daha önce siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmüştü Kanal İstanbul'la ilgili. Ama ilk kez Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la yaptıkları görüşmenin ayrıntısını paylaştı. Eski AK Partili Babacan'ın Kanal İstanbul'la birlikte tartışılan Montreux'a ilişkin sözlerini de köylülerle paylaştı.
9: Benim Dışişleri Bakanlığım döneminde Karadeniz'de Gürcistan-Rusya savaşı olduğu anda... Eğer Möntro Sözleşmesi olmasaydı biz Karadeniz'deki barışı koruyamazdık dedi. Bunu da Sayın Babacan'dan duydum. Son kişi de olsam sonuna kadar bu işte mücadele edeceğim kardeşim. Ben kararlı bir adam.
3: İtirazlar içinse yarın son gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü binası önünde de eylem vardı. Ya Kanal ya İstanbul platformu itiraz dilekçelerini verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dilekçe verenler arasındaydı.
14: Daha hiçbir bilimsel detayla desteklenmeyen Kanal İstanbul'u, o projesini, o İstanbul'a ihanet projesini
0: emin olun yaptırmayacağız. Antalya'da bir dükkana giderek sazını satan adam çıkışta kapının girişinde gördüğü iki buçuk yaşındaki çocuğu kaçırmak istedi. İşte sonrasında yaşananlar.
15: Aradan on dakika geçtikten sonra kapıda duran çocuğum alarak koşmaya başladı sağa doğru. Saz satmaya geldiği dükkandan çıkarken iş yeri
2: sahibinin oğlunu kucaklayıp iddiaya göre kaçırmaya çalıştı. Dükkan sahibinin eşi son anda yetişti. Gözaltına alınan şüpheli çocuğu sevmek istedim, şaka maksatlı havaya kaldırdım dedi ama nöbetçi hakimlik tutuklanmasına karar verdi.
15: Ağlayan çocuğu susturmak için, annesine götürmek için kucağıma aldım. Uçak yapmak istedim, hop hop tarzında oynatmak istedim tarzında bir ifade kullanmış.
2: Güvenlik kamerasına yansıyan çocuk kaçırma girişiminin adresi Antalya. M.I. isimli kişi pazartesi akşamı kent merkezindeki Serekler Çarşısı'na gitti. Yılmaz Dağ'a ait dükkana girip kendisine ait sazı sattı. Sonra da kapının önüne çıktı. Dükkan sahibinin 2,5 yaşındaki erkek çocuğu iddiaya göre ağlıyordu. M.I. çocuğu kucağına alıp koşmaya başladı. Anne Sıla Dağ, o sırada dışarıdaydı. Son anda şüpheliyi durdurup çocuğu M.I.'nın elinden geri aldı.
15: Onun koşmasıyla ben beyefendiye tepki gösterdim. Ne hakla benim çocuğumu alıyorsun tarzında birkaç kelime sarf ettim. Sonrasında zaten fenalaşmışım çocuğu aldıktan sonra. Çocuk da mı sevmeyelim şaka da, yap, şaka, şaka da mı yapmayalım tarzında bir cümle kullandı.
2: M.I. çocuğu kaçırma niyetim yoktu dedi ama daha çifti şüphelinin ayrılmasından sonra karakola giderek şikayette bulundu.
15: Suç duyurusunda bulunduk. Tabii ki bir anne baba olarak çok üzgünüz bu yaşanan olaylardan dolayı. Sanık dün 22.40 40 civarlarında kendi Polis karakolunu arayarak polisler tarafından alınmış. Sabaha kadar karakolda tutulup sabah dövetçi savcıya sevk edilmiş. Şüpheli
2: iddiaları reddetti. İfadesinde çocuk ağlıyordu, ben de şaka maksattı. çocuğu alıp havaya kaldırdım. Süpermen ol seni uçurayım dedim diye konuştu. M.I. daha sonra kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçlamasıyla tutuklandı.
15: 2,5 yaşında konuşamayan, kendini ifade edemeyen bir bebeğin e, teline dokunuyor, kucağına alıyor ve koşma girişiminde bulunuyor. Bir anne olarak tabii ki Korkuyorum Ve 7,5 aylık hamileyim riskli bir gebelik geçiriyorum. Orada karnımdaki çocuğa da bir şey olabilirdi. Baygınlık geçirdiğim sırada.
0: Komşusunun öldürdüğü Nero'nun acısı henüz geçmemişken bir dehşette Erdek'te de yaşandı.
14: İbret olsun. Türkiye'ye emsal olması lazım. Bakın tasmanı köpektir bakın belgeli. Şahitlerin köpeğin gömülü olduğu yeri bildirmesi üzerine köpeği gömülü olduğu yerden çıkartmışlardır. Bu bir kumsaldır ve burada çocuklar oynuyordu. Köpeğimizi oraya gömmüş.
2: Vahşice öldürdü, yetmedi, iddiaya göre bir de herkesin güneşlendiği, çocukların oynadığı kumsala gömdü. Emekli albay, eski belediye başkanı GB, dört el ateş ettiği komşusunun köpeği cesuru hayattan kopardı. Sahipleri hukuk mücadelesine başladı.
14: Emniyet ve savcı güçleri tarafından akşam saatlerinde Gökçe Büyükel'in evine yapılan aramalarda içinde cinayet silahının da bulunduğu 2-3 ee, adet e, e, russasız olarak silah ele geçirilmiştir. 4 yıldır 365 gün ayrılmadığımız, canımız gibi sevdiğimiz, gözümüzle baktığımız, cesurumuz için adalet istiyoruz.
2: Kö Katledilen canlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye bu hafta komşusu tarafından öldürülen Nero'ya üzülürken bu kez balıkesir Erdek'te 4 yaşındaki Cesur komşu kurşunuyla can verdi.
11: Kendisi Erdek canisidir. Bak köpeğimi domuz kurşunuyla vurmuş. Bak. Bak, bak, bak bak. hayvan delik kaç dişik bakın. Babasından, babasından. Kaç tane bakın
2: kendi kan buna gömmüş. İnsanlar Hı. burada sahilde güneşleniyor. Bakın. Erdeğin Düzler mevkinde otel işleten Gürbüz ailesinin köpeğiydi Cesur. Çocuklarla ve diğer hayvanlarla çok iyi anlaşan Cesur sahilin maskoduydu. İddiaya göre Cesur Gürbüz ailesine komşu kamp alanı sahibi ve Erdeğin eski belediye başkanlarından olan GB tarafından vurularak kumsala gömüldü. GB önce inkar etti.
14: Polisler olay yerine geldiğinde vurduğunu itiraf etti. Vurulduğu yeri gösterdi. Polisler çekim yaptılar. Fakat tanımadığı bir bekçiye daha attırdığını söyledi.
2: Önce cesuru gömdüğü yeri olarak boş bir yeri gösterdi, sonra dağlık alana attırdığını öne sürdü. Ama görgü tanıklarının ifadesiyle kumsala gömüldüğü ortaya çıktı.
14: Cesurumuz ve tüm katledilen canlılar için adaletin yerine bulmasını istiyoruz.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox Ana Haber Mülteni'ni burada nokta alıyoruz. Fox'ta Sen çal kapımının yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor>